0: Ja, eigentlich wollten wir für euch in dieser Folge kurz auf das Spiel gegen Heidenheim blicken und die Champions-League-Auslosung besprechen. Wir haben den Plan aber ein bisschen umgeworfen.
1: Genau, denn Niklas Füllkrug ist da, der amtierende Torschützenkönig der Bundesliga, der Nationalspieler und wir haben mit ihm gesprochen.
0: Füllkrug, Champions-League-Auslosung, Heidenheim gibt's alles jetzt. Mein Name ist Christoph Böckamp.
1: Ich bin
2: David Steinkuhl und jetzt gibt's das Intro. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Das macht mich hoch. So, so, so. so, 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 so. <lacht> 1 zu 0 für Köln. Wer haben gar nie aus Saison gespielt.
0: <lacht> Langer Tag heute, was? Boah, richtig lang, richtig lang. <lacht> äh, du hast Niklas Füllkrug heute schon ein bisschen begleitet. Äh, und ich finde, ich habe mit einigen Kollegen jetzt gesprochen und alle meinten wirklich, ja, er ist echt ein geiler Kerl. Der ist so normal geblieben, der ist bodenständig. Einfach ein sympathischer Typ. Wie hast du ihn denn erlebt? Äh, da
1: kann ich meinen äh, Kollegen nur beipflichten. Also wirklich sehr, sehr nett. Äh, bodenständig, absolut äh, super nett äh, gegenüber den Leuten, die er heute zum ersten Mal äh, in großen Teilen ja kennengelernt hat. Hat sich überall nett vorgestellt. Und das Beste fand ich am Ganzen aber auch, es war total authentisch, man hat ihm total abgenommen, wie sehr er sich jetzt auf den BVB freut. Also das war kein 0815, das war kein Gequatsche, der Typ hat wirklich richtig Bock auf unseren Verein. Äh, zwar, das hat er im Interview auch gesagt, was wir wahrscheinlich gleich noch hören, auch jetzt nicht eine Entscheidung von jetzt auch gleich, sondern ja. der will schon länger hierhin und das hat man auch einfach gemerkt. Der freut sich riesig, jetzt endlich hier zu sein und ja, mal gucken, was dann aus seiner Zeit beim BVB in Zukunft wird.
0: Du hast völlig recht, wir hören natürlich gleich noch Niklas Fühlkrug, aber als
2: erstes kommt jetzt der Mann, der ihn verpflichtet hat, Sebastian Kehl. Ja, wir freuen uns, dass wir heute Niklas noch unter Vertrag nehmen konnten. Wir haben gerade die Auslosung noch gemeinsam geschaut, das ist genau die Bühne, die er sich hier auch noch mal erhofft hat. Der Torschützenkönig der Bundesliga aus dem letzten Jahr hat in den letzten Jahren immer wieder auch getroffen und seinen Stellenwert auch in der Nationalmannschaft unter Beweis gestellt. Also es ist genau die Komponente, die wir uns gewünscht haben, genau das Profil, was er abbildet mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Physis und darüber hinaus auch einfach ein unglaublich positiver Typ, der uns nochmal bereichern wird, der uns nochmal verschiedene Möglichkeiten und Optionen bieten wird und der auch untermauert, dass wir sehr, sehr ambitioniert in diese Saison gehen, in all diesen Wettbewerben.
0: Der Transfer untermauert unsere Ambitionen, sagt der Sportdirektor. Und ich muss auch sagen, so viele Borussen im DFB-Kader habe ich selten gesehen, wie für diese kommenden Länderspiele.
1: Ja, also es hat mich auch richtig gefreut heute. Auch bei Niklas Völkrug, dem merkt man einfach an, dass der sich auch hier beim BVB richtig was vorgenommen hat. Äh, der hat noch kein einziges Europapokal in seiner Karriere gemacht, das ja, muss man so sich auch mal vorstellen. Das hat mich auch total ne? gewundert. Ne? Ja. Und dann schaut er am Tag seiner Verpflichtung in Dortmund äh, in der Geschäftsstelle Sport diese Champions League Auslosung ähm, und ja, ich glaube… Für seine erste Champions-League-Saison hat er nicht die allerschlechtesten Gegner erwischt.
0: Ja genau, Aber bevor wir jetzt im Detail zur Auslosung kommen, hier kommt das, was unsere neue Nummer 14 uns direkt nach seiner Unterschrift ins Mikro gesagt hat, welchen BVB-Profi er vor dem Transfer angerufen hat, welchen Spitznamen er hat und was er natürlich mit dem BVB erreichen
3: will. Ja, wenn ich ehrlich bin, war das ähm, von Anfang an eigentlich meine Wunschlösung. Ähm Manchmal dauert es ein bisschen. Es müssen verschiedene Fälle eintreten, damit man zueinander findet. Und ähm, ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass ich auch, äh, ja, Werder unheimlich viel Wertschätzung schenke und auch ähm, dort die ersten zwei Spiele, ja, total leidenschaftlich bestritten habe und ähm, wünsche denen auch weiter alles Gute. Wenn immer ein Stück von meinem Herzen haben. Aber jetzt freue ich mich extrem bei so einem besonderen großen Verein. Ja spielen zu dürfen und ähm, ja, auch neue Erfahrungen machen zu dürfen. Ja, das erste Wort, was mir da so ein bisschen in den Kopf kommt, ist ein Stück weit auch Erfolg. Ähm, es ist schon noch mal ein anderes Level, ähm, wo ich mich jetzt auch beweisen möchte, beweisen darf. Und ähm, es ist Champions League, es ist ähm, ja die gelbe Wand, es ist das Stadion, es sind die Fans und ähm, ja, unter anderem die Mitspieler, die ich hier dann habe, die ich ja auch schon teilweise kenne die sehr, sehr viel Qualität mitbringen. Das sind so die ersten Gedanken, die mir in den Kopf schießen. Und ähm, ich finde, davon ist alles durchweg extrem positiv. Ja, ähm, ich habe mit einigen, ja, explizit mit einem Spieler äh, vor diesem Transfer jetzt gesprochen, und zwar mit Jule, Jule Brandt, und ähm, habe mich ein bisschen mit ihm ausgetauscht. Ein bisschen ähm, auch mal gefragt, ob er auch das Gefühl hat, dass ich denen denn helfen könnte. <lacht> Aber Jule hat mir da ähm, ja die passenden Antworten gegeben. Und äh, ja, es war nicht, nicht ganz so schwer, mich von diesem Transfer zu überzeugen. Ja, das ist natürlich nochmal so eine, eine Weiterentwicklung, eine neue Aufgabe, ein neues Level, was man erreicht, wenn man das mal irgendwie ja, in Leveln bezeichnen kann. Ich sehe das manchmal so und das ist ein Level, was ich, was ich meistern möchte, was ich, was ich auch mit dieser Mannschaft erfolgreich meistern möchte und ähm, möglichst weit zu kommen, da auch äh, ja in manchen Spielen vielleicht überraschen, in manchen Spielen vielleicht auch einfach eine Dominanz auf den Platz bringen, die man die man vielleicht in dem Moment nicht erwartet. Weil ich glaube, dass die Qualität in dieser Mannschaft absolut da ist. Und ähm, ja, man hat, glaube ich, letztes Jahr in der Rückrunde gesehen, zu was diese Mannschaft imstande ist, zu leisten. Und ich glaube, dass ich doch nochmal ein kleines kleines Tickchen Verbesserung damit reinbringen kann. Ja, das war schon immer etwas, worüber ich mich so ein Stück weit definiert habe. Ja, muss ich ehrlich sagen. Jetzt ist es noch mehr so ein bisschen in die Scorer-Richtung gegangen, als in die, als alleine in die Tore-Richtung. Weil ich finde die Vorlagen sind ebenso wichtig wie die Tore am Ende. Aber du brauchst natürlich Spieler, die diese vollstrecker Vollstreckermanier und diese Gier einfach haben. Gibt es nicht mehr ganz so viele von. Und deswegen versuche ich schon, das beizubehalten und aufrechtzuerhalten. Ja. Fülle. Also. Ich werde am liebsten mit Füller angesprochen, das ist mein Spitzname, So höre ich darauf höre ich jetzt schon seit knapp zehn Jahren im Fußball. Und ähm, ja, ich glaube Niklas Süle wird ja auch, also ich nenne ihn meistens Nicky eigentlich und finde ich auch ganz süß. <lacht> so nennt mich nur meine Mama und dementsprechend äh, ist, das, ist das schon gut und äh, passt, glaube ich, da werden die Mitspieler keine Probleme haben. Ja, erstmal hatte ich jetzt natürlich turbulente zwei Tage hinter mir, in denen ich dann auch einfach gehofft habe, dass das alles über die Bühne geht, dass das reibungslos funktioniert, was jetzt zum Glück der Fall ist. Und jetzt werde ich mich erstmal als allererstes, mir erstmal als allererstes Ziel setzen, mich, mich positiv, entspannt in die Mannschaft zu integrieren, meine Rolle zu finden, ja, Aufgaben zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen und ja, dann dann glaube ich, äh, werde ich auch nach einer kurzen Zeit relativ schnell erkennen, wo es mit dieser Mannschaft hingehen kann. Ich glaube, die Ziele sind relativ klar de äh, definiert und ähm, ich gehe mit denen vollkommen einher. Dementsprechend ähm, gibt es da eigentlich keine Differenzen und ich würde das genauso mittragen, wie, wie der Trainer und die Mannschaft das bisher kommuniziert hat.
0: Also es wird in der Kabine keine Probleme bei der Ansprache geben. Niki Süle bleibt Niki und Niklas Fühlkrug ist Fülle. Ja, haben wir das auch geklärt. Also Lass uns jetzt zur Auslosung kommen, ihr wartet da sicherlich auch drauf. Ich sag jetzt einfach mal, krasse Gruppe, also mit den paar Mann, mit denen wir es geguckt haben in der Geschäfts Sport. es ging so ein großes Nein durch den Raum, als <lacht> ja. Top 4 kam und wir wirklich Newcastle United gekriegt haben. Ähm, ich habe hier nochmal ein paar Reaktionen äh, zusammengetragen. Hans-Joachim Watzke spricht von einer Hammergruppe. Wir treffen auf drei absolute Top-Gegner. Um in dieser Gruppe zu bestehen, benötigt man außergewöhnliche Leistung und genau diese erhoffen wir uns von unserer Mannschaft, sagt Aki Watzke. Unser Trainer Edin Terzic spricht von einer echten Herausforderung, eine Herausforderung, auf die wir uns freuen. Und unser Kapitän Emre Can sagt, von allen Gruppen haben wir sicher die stärkste erwischt. Jede Mannschaft hat die Qualität, um in die K.O.-Phase einzuziehen. Das ist unser Ziel. Auf uns warten schwere Aufgaben, aber auch wir sind für die anderen Teams sicher kein Wunschgegner. Ja,
1: das sehe ich auch so, muss ich sagen. Also, uns muss man auch erstmal schlagen. Hat Sebastian Kehl auch was zur Auslösung gesagt?
0: Hat er.
2: Ja, eine absolute Knallergruppe. Wir haben es gerade oben gemeinsam verfolgt freuen uns auf diese Partien, ist sicherlich die schwerste Gruppe, wenn man alle anderen Gruppen äh, sich auch betrachtet. Ähm, auch ein Wiedersehen mit dem einen oder anderen Spieler bei den diversen Clubs, Aber ähm, wir werden alles versuchen, nur noch in Reverde zu kommen. Das ist das Entscheidende für uns. Ähm, ich glaube, dass sich alle anderen Mannschaften auch nicht Borussia Dortmund aus diesem Topf gewünscht haben. Aber so hat sich das Los am Ende dann ähm, diesen Weg gebahnt. Ja, wir haben definitiv die Klasse, die Fähigkeiten, diese Gruppe zu überstehen. Das trauen wir uns zu. Wir sind ein sehr, sehr ambitionierter, ein sehr großer Club und freuen uns jetzt auf diese unterschiedlichen Herausforderungen. Wir nehmen das an und ähm, für mich ist das genau Champions League. Gegen solche Mannschaften, das wird die Fans begeistern. Die Spieler werden sich darauf freuen. Das sind die Matches, die wir brauchen. Das sind die Matches, die
0: wir brauchen, sagt Sebastian Kehl. Und ich glaube auch, dass diese Gruppe viele Tolle Europapokalnächte verspricht. Mhm. Also, ich ja. verrate jetzt sicher kein Geheimnis. Ne? Also, wir, wir, wir haben uns vielleicht auch ein paar andere Gegner auf. Also, ich habe gerade noch vom, vom Aufzug mit einem Fanbetreuer gesprochen, der auch gesagt hat: Ey, warum nicht mal eine Stadt, die ein bisschen exotischer ist? Warum nicht mal ein Stadion, das wir alle noch nicht kennen? Also, zum Beispiel, ja, auch halt sowas wie Braga. Ähm, ja, jetzt sind wir halt äh, äh, im, im Norden Englands gelandet. Eigentlich ja auch eine interessante Fußballstadt. Ne? Newcastle, ich weiß nicht, warst du schon mal da? Total.
1: Also ich war schon mal in der Stadt, habe dann aber ein Sunderland-Spiel geguckt, ist ja da in der ah, Nähe okay. vor dem Stadion, dem St. James Park, da stand
0: ich nur, ohne das äh, mal von innen gesehen zu haben, aber... Ich freue mich auch drauf, ja. ja weil du sagst den James Park, finde ich ein super interessantes Stadion. Sieht so aus, als wenn ein großes und ein kleines Stadion so zusammengepappt. Ja, und worden. mitten in der
1: Stadt, also ja. das ist so ein typisches Stadtstadion. Du läufst durch die Stadt, plötzlich steht da diese riesige Tribüne ja. plötzlich vor dir. Es ist ganz imposant, ja.
0: Aber was ich halt auch sagen muss, so ein bisschen die Suppe versalzen hat mir die Geschichte, dass die halt jetzt mit diesen Millionen der neuen Eigner in die Champions League hoch sind. Und das finde ich dann einfach für mich vom Paket her weniger attraktiv. Ich muss sagen, ich freue mich auf Mailand, ich freue mich auf San Siro. Auf welchen Gegner freust du dich am ja, Also ich stimme dir dazu, Newcastle und Mailand,
1: äh, AC Milan in dem Fall, ja. das sind die Gegner, auf die ich auch am, am freudigsten drauf blicke Paris da haben wir natürlich noch eine Rechnung mit offen da sind wir ja. in der Saison 1920 ja aus der Champions League geflogen im Achtelfinale da erinnere ich mich auch noch dran das war das allererste Geisterspiel was wir da im ja. Prinzenpark gespielt haben äh, wurde auch zwei Tage ein Tag vorerst entschieden und dann ging es erst so richtig los mit der Pandemie ich glaube der Kelch geht jetzt diesmal an uns vorbei und dann freue ich mich natürlich auch da endlich mal den Prinzenpark gefüllt zu sehen und ja, wer weiß. Ich glaube, Paris ist jetzt auch eine Mannschaft, die schlagbar ist.
2: Also. Ja, die sind
0: so ein bisschen im Umbruch, habe ich genau. das Gefühl. Ne? Das ist ganz großes Kommen und Gehen. Klar, gute Leute, die haben eine Menge Geld, glaube ich, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ähm, die werden sich auch ein paar neue Gute holen, aber ja, ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist es jetzt sogar, ja, wenn es eine gute Zeit gibt, dann jetzt eine gute Zeit, auf die zu treffen. So. Du hast aber auch immer den Blick auf unsere Social-Media-Kanäle. Ähm, wie kommt diese Auslosung bei unseren Fans so ungefähr an? Ich weiß es ist nicht einfach, das zusammenzufassen. Ja,
1: aber man liest ja so ein paar Begriffe so wie brutal oder harter Tobak. Manche schreiben auch direkt gute Nacht. Also die scheinen wohl gar keine Hoffnung äh, in, diesen, in dieser Gruppe zu sehen. Aber es schreiben auch ganz viele, dass wir, und ich glaube, da haben sie nicht Unrecht, in den letzten Jahren, gerade im letzten Jahrzehnt, in besonders schweren Gruppen vermeintlich oft richtig abgeliefert haben. Und auch das war mein Eindruck. Genauso habe ich die Auslösung auch verfolgt. Dachte
0: an die drei Herausforderungen, die da auf uns warten. Aber ja. Ich, ich, kann, ich kann sogar, ich habe gerade ein bisschen nachgeguckt, in noch mhm. mit Statistik nach. Und also die Saison 12-13, das war damals die sogenannte Todesgruppe. Ne? Gruppe ah, der ja. Real Madrid, ja. Manchester City, ja. Ajax, Amsterdam, Borussia Dortmund. Wer gewinnt die Gruppe? Wir. wir. 14 Punkte vor Real, Ajax und City.
1: Ja, es geht. Also da brauchen wir uns vor keinem Gegner verstecken. Und auch alleine die letzte Saison hat gezeigt, dass wir in großen Spielen, man hat es gesehen, gegen den zukünftigen Champions-League-Sieger äh, Champions Manchester City haben wir zweimal super performt, wie ich finde. Ja, Und, äh,
0: ja warum wenn nicht Erling, noch mal? Wenn der Erling nicht so ein krankes Tor gemacht hätte, dann… Ach, das ist jetzt Geschichte, ja, jetzt kriegen ja, wir voraus. Ja, so sieht's aus. Wir müssen tatsächlich jetzt, apropos vorausblicken, den, den Bogen noch kurz kriegen zur Bundesliga, denn morgen Abend kommt Heidenheim nach Dortmund. Was ich verrückt fand, wir kriegen ja immer so eine Statistikmappe zu den Begegnungen, und in diesem Fall ist die sehr dünn, denn Heidenheim und der BVB haben noch nicht ein einziges Pflichtspiel gegeneinander gespielt. Mhm, aber
1: Heidenheim hat drei Spieler mit BVB-Vergangenheit im Kader. Jan Beste, Patrick Meinka und Lennart Meloni.
0: Lennart Meloni, ja. Er ist äh, was, im Sommer 22 nach Heidenheim mhm. gewechselt, ist ja vorher noch mit den Amateuren in die dritte Liga aufgestiegen ja, genau. und ich muss einfach, geht dir wahrscheinlich genau toller Kerl. Ne? Wahnsinnig lauter Spieler auf dem Platz, er dirigiert immer die ganze Zeit, ich kann mich mhm. noch erinnern, den konntest du früher ja. durchs äh, Fenster äh, hören in Brakel, wenn, wenn die U23 Training mhm. hatte, den, den hast du über die ganze Anlage gehört.
1: Ja, wir müssen natürlich auch darüber reden, dass sie irgendwie alle morgen oder einen Heimsieg erwarten, ja. mit der BVB, aber wenn wir mal ehrlich sind in dieser Saison noch nicht auf ganzer Linie überzeugen konnte. Naja. Ne? Also wie gesagt, ich hoffe da so ein bisschen auf einen Befreiungsschlag ja. wäre natürlich top und dann damit in die Länderspielpause.
0: Ja, das wäre das ne? so mit diesem guten Gefühl geht doch in die Länderspielpause. Weißt du eigentlich, wann die letzte Heimspielniederlage an einem Freitagabend war, Christoph? Wenn du schon so fragst, verdammt lange her wahrscheinlich. Ich sag's dir: 2004. Das sind fast 20 Jahre. Okay. Gegen wen? Spielen jetzt in der zweiten Liga? Gelsenkirchen.
1: <lacht> ja, genau der. Genau dieser <lacht> Pass auf,
0: Club. dann, dann habe hab ich auch was. Weißt du, wie die Partnerstadt von Newcastle heißt? Gelsenkirchen. Das ist korrekt. <lacht> Also ich wusste es nicht. Es war jetzt einfach wunderbar von dir vorbereitet. <lacht> ja, kam, jetzt auch, kam jetzt auch überraschend spontan. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die eine Fanfreundschaft auch haben. Ich, ich, ich glaube, sie sind nur Partnerschaften. Na
1: gut, zu viele Fanfreundschaften sollte sich Gelsenkirchen dann auch nicht zumuten. Das mit Nürnberg reicht ja schon.
0: Naja, anderes Thema. Okay, also wir hoffen, dass wir diese Wahnsinnsserie an Freitagabenden ausbauen. Falls ihr eine Karte habt für morgen haut alles raus, egal ob ihr auf dem Sitzplatz, auf dem Stehplatz, Ober- oder Unterrang oder wo auch immer seid. Freitagabend-Flutlichtspiele sind was Besonderes, aber eben vor allem wegen euch. Also supportet das Team, dann platzt auch der Knoten. Bin gespannt, ob Niklas Füllkrug morgen schon im Kader sein wird. Weiß man das?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber ich denke, das werden wir morgen noch äh, früh genug sehen. Und äh, ja, ich glaube, dann verabschieden wir uns. Tschüss
2: aus Dortmund.
0: für Ciao, heute Abend. ciao, ciao.